1: 走过来，
0: 走过来，仔细听，仔细听，自然，有意思。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听教育电台，自然有意思。
2: 我想平，是
0: 我是燕子，好的杨老
2: 今天。天气觉得热啊！今天是夏至，<笑>对不对？哦。夏至的时候呢，会发生什么问题？
0: 啊，就很热啊
2: 。还有呢，蚊虫会不会比较多
0: ？啊，对。对。哦。所
2: 以要提醒大家啊，<是>因为也是到蚊虫的季节，大家也要注意登革热的问
0: 题。嗯嗯。啊
2: ，因为最近新加坡。哎、欸嗯，才五月底的时候呢，就一万六千多例的登革热，而且有不少人呢还去住院。表示说，地球软化之外，还有呢，现在夏天到了，嗯、大家一定要注意蚊虫，嗯、还有呢，附近的积水一定要去清。嗯、还有呢，你自己喜欢种盆栽，盆栽那个底下不是有一个盆子吗？欸、水倒一倒，啊、嗯，对对,對，哎<是>、欸，不要倒到。水沟里面的哈，因蚊虫就生活在水沟里面啊，
0: 我记得上次那个老师还提醒我们，不止把水倒掉，还要把那个盘子刷一刷，因为有时候卵卵会附在上面。没错，好啊，夏至呢也是那个白天最长，然后就开始真正热热热热大家应该现在已经多少都开始听到蝉鸣了。是是是。啊，希望大家呢暑期非常的愉快。对。Covid 19的疫情也可以得到控制，啊、真的是,是的。啊、好,好，来，那就来说一下今天的节目内容。一开始的两个小单元，第一
2: 个单元是自然大小事，跟大家分享过去一个礼拜全世界还有全台湾发生过比较重要的农业生态还有环保的一些问题。是。那、呃、第二个单元，燕子要跟坤灿来谈一下。它原生植物。OK，、哦、是
0: 是好，那今天的主题时间，哎，我们真的很开心，再次的邀请到邱文燕老师来到节目当中。对，他是
2: 海洋专家，嗯、也是法律专家，是、哦，他也担任过立法委员，当过环保署的副署长。嗯，所以，嗯、呃，学经历资历都非常丰富，而且对保育的理念非常认真。的，嗯
0: 、没错。我们从五月底一直到今天，刚好整整四个礼拜都在谈海洋希望我们的海洋日，我们可以给予海洋的一份大的祝福。而且
2: 你看，台湾四面环海，是，对不对？难道我们对海反而不认识？对，又怕海，又,又伤害它，伤害它，对、哦、对对对，所以
0: ，而且真的说白了。保护海洋也是在保护我们自己耶，哎、啊，对呀、啊，对啊对啊、真的、哦。好、啊，啊、那我们待会儿呢，请邱文艳老师，当然也会谈一谈关于海洋保育的一些话题，也来谈谈他自己的一些学思历程。o k 好，那老师我们就先加入第一个小单元——自然大小事。风声、雨声、鸟鸣声，声声入耳。大事小事
3: ，自然是事事关心。自然大小
2: 事、呃。在南太平洋有一个很小很小的国家，嗯、它只有两两百六十平方公里。
0: 两百六全
2: 国的人口呢，只有1700人。哇
0: ，我们一个<笑>那个什么邻里可能都比他还要多、啊。对呀、啊，
2: 对，但是呢，这个国家雄心大志、嗯、啊，宣布保保护 100% 的经济海域。哎、嗯，他说保护的呢，他说260平方公里可是呢，保护的。那个经济海域呢，就相当于一个呢越南那么大的国家，是，哈
0: 哈哦，所以这个国
2: 家蛮特别的，它<是>特别重视它的海洋资源。对，嗯、其实
0: 这么小的国家，啊、如果海域把它保护好，以后光靠这些渔产跟观光的，观光的资源就相当大了，<是>对不对
2: ？嗯、花莲溪口曾经发现过两二十只的鸟类集体死亡。如果发生鸟类集种，大概都会被送去去检验。检验、嗯、的话，结果是 H 5 N 1, 1>、哦、这个是传染给人的。哦，所以，如果说你喜欢赏鸟的话呢，或者是在公园里面看到鸟，你不要太接近啊、嗯嗯哦，因为它可能有
0: 禽流感。对对对
2: ，南韩的总统是刚刚上任哈、哦，这个总统夫人呢，最近为动物权发声，非常不容易。南韩跟中国是。吃果肉的，还有越南，有几个国家就是吃果肉、嗯、<哼>啊。但是呢，呃，这个总统夫人呢，希望能够为动物点花生，而且她也发现说，他们有一千五百万人为养宠物，嗯<哼>，可是呢，他们保护动物的法令呢不周全，是，所以他希望从这边去下功夫，嗯，我们要给他拍拍手，对，啊。卫报有一个讯息，就是研究发现说，噪音会对学童的。认知发展
0: 有影响哦，
2: 影响相当大。所以呢，如果是一些学校，就靠近马路边，建议多种一些树了，把那个噪音隔掉啊。哎，没办法，已经在在马路旁边边了嘛啊。还有车子在学校附近，你就不要去按喇叭什么之类不是学
0: 校附近都会有一个禁鸣喇叭是。啊
2: ，也提醒大家啊，皇帝企鹅恐怕灭绝。啊，哦、所以各国好几个国家在南极圈在做研究了，嗯、还有甚至有想要去做观光旅游的啊，都希望能够把这个列入保护。但是很奇怪，有一个国家是反对加强保护，嗯，那是对岸的中国
0: 。哦，咦、嗯
2: ，可能有一些利益吧，我在想<是>啊，所以这个东西全世界都在保护你跟人家唱反调，这個、很奇怪的事情。俄乌战争还没有停止，已经超过一百多天了，对不对？嗯、可是呢，俄国境内在西伯利亚那边发生森林大火。哦，那
0: 个西伯利亚的野火。哦。哇，那每年每年都有，每年都有的，<是>跟那个、
2: 嗯、跟美西的那个野火都一样的哈、啊。有一年我去俄罗斯玩的时候，在莫斯科附近也碰到森林大火。嗯、哦,哦。那个很难受。是,是。那个味道真的非常。呼吸困难呐、啊嗯。而且能见度五公尺到十公尺、啊。嗯。亚洲蔬菜中心呢，把我们的种源送到挪威的全球种子库。其实这个几乎每年在送。是,是、哦、这次比较特别，为什么要提出来呢？因为有原住民的一些豆类哦，它的保种就是送到那个地方。哦、是是。那一个诺亚种子诺亚方舟了哈，嗯、万一说呃地球发生灾变的时候呢，那些地下库的种子能够留下来。是是。哦哦、好、啊，这是今天跟大家分享的自然。大小事，等一下燕子要跟昆灿来谈台湾的原生植物
0: 。OK
1: 。别的地方找不到，别的地方看不到，别的地方听不到。
0: 欢迎朋友们加入台湾 Special 这个小单元，我是燕子。而、哦、这个单元呢，为大家介绍一系列的台湾原生植物。我们邀请到的是溪流环境绿化基金会技术组的组长陈坤灿组长。Hello， 坤灿好
1: ，燕子好，各位听众朋友大家好
0: 。好，来今天呢，一样来介绍台湾原生植物。今天这个植物，其实我在搜寻的照片之后呢，发现我应该看过它，但我从来不认识它呀。这个可
1: 能滨海地区或是 K 波、嗯啊、，K 波 K 波就是那个黄浦哈， oh, 哦、是，呃、嗯，它非常的密贴，嗯<哼>，那名字很多，如果要草名，可能有些人就听过阿吉红
0: ，阿几。鸭舌头的鸭舌，那个
1: 解释一下红哈，那个是台语啦哈，红就是发炎的意思啊，发红发红嘛，发红所以有些植物什么阿奇红、什么红啊、哈拼音红什么红，其实就是针对那个发炎的一些草药哈，那别的名字，比如说过江藤、石线，哎，这些别名也都有在用哈，那过江藤，所以它是可能是。岸边哈，嗯、<哼>不管是海岸哈，或是河岸边，都可能会看到的一种很密贴的植物。是，那它的好在哪里哈？嗯，有耐旱能力。嗯、<哼>我觉得做地被植物的开发。诶、欸，已经农政单位也在努力哦。嗯<哼>，因为大家都知道，现在果园以前哈、哦，果园底下杂草大家都除人干净，对，旱贼不两立，<笑><笑>有果园就不能有杂草，以前的观念是，但是现在的观念不一样哈、哦，叫做草生栽培，栽培因为有草其实还可以增加地力啦，哈、嗯，增进排水透气，诶、呃，落叶归根，腐烂的草其实也是会变成肥料，嗯<哼>，但是大家还会想。还是会想说，太高的草还是会影响同行，比如说通是利爪啊、长舌什么这些负面的，啊、哈哈所以就想说是种一些比较低矮的草。嗯、那就有开发几个，像过长沙哈、哦，还有像这个鸭舌黄，嗯，好、哦，还有这个四瓣马齿苋等等，嗯嗯、就很密贴，而且整个果园变成绿油油，好像草坪一样
0: 。啊哈哈嗯，对，所以
1: 它也是被开发的植物之一。
0: 你刚才一直在形容很密贴，那你也提到说是地背植物嘛，<對>所以它跟那个地面其实是非常的，嗯
1: ，它基本上啊，哈，植株高度不含花梗可能是只有三公分、啊，哦哦、整个像个绿地毯铺在地上，啊、非常非常的密，是啊、嗯，所以它可以取代草坪也可以，嗯嗯嗯、但是只是说不能像一般草坪那么密集去踩它，对呀
0: 、啊。那尤其你刚才也提到说，像有一些果树啦，或者是在种植什么一些植物的时候，嗯、<哼>如果它就长这么高，那个当地被植物当草生栽培也挺好的，是
1: 非常棒的东西。哈、哦哦，那我刚才讲它海边嘛，哈、哦，所以也耐盐碱、耐、嗯、<哼>干旱。嗯嗯、哦，所以未来是更值得去开发。啊，大家已经有都买得到啊。<Yeah. S 2> 如果说你要做这个原生植物富裕的话，嗯嗯做地被植物，这个都还算容易买。<Yeah. S 2> 那我是想未来如果更普及的话，甚至于开发成吊盆植物。<笑>居家可以种的吊盆植物，它的花虽然很小，但一团一团，哎还蛮可爱的、嗯
3: 。是啊，是啊，对，很
1: 秀气，叶子也也是蛮细致的嗯,嗯,嗯所以这个都是值得大家更进一步去认识。耶，那除了药用的作用之外，地备观赏。嗯，那药用它是一个民间很传统。的。消炎的药了，嗯,哼嗯哼，啊，但是有病看医生比较好。对对对对对
0: ,对<笑>我们在说的都是在过去哈，这个医药不是那么发达的时候，有一些草药是被拿来用的。那千万不要到野外去给它整片铲回来哈。<笑>好，所以如果我哎家里有一个小小的庭院，或者像刚刚说的果园呐、啊，当地被植物照顾上也没有什么困难就对了
1: 。没有困难，因为它是匍匐生长，嗯、所以它只要在。的气候对环境对了，阳光照射，然后不要太积水的地方，嗯嗯它都可以活得非常的好， <Yeah. S 1> 而且它会开疆辟土，越长越多，自
0: 动帮你扩散。对，
1: 就自动帮你扩散了、嗯、然后刚才我没有提到，就是说它除了药用，它除了生长很很顺利之外，其实它也是一些蝶类的。这个毛毛虫要吃的，哦，那个孔雀蛱蝶，啊，很漂亮的蝶，很漂亮的蝶，要吃的食草，食
0: 草 ，OK， 还可以顺便养一下孔雀蛱蝶，超漂亮的，每次在野外看到它，甚至我曾经在公园看到它，都会惊艳
1: 。对，那所以公园有机会也要多做
0: 。好，今天介绍给大家，听起来这个名字。很陌生，但是呢，事实上你只要有机会仔细，可能就会搜寻到它的身影，也很适合拿来当地被植物鸭舌黄。谢谢坤灿，谢谢，昆谢谢。谢谢好，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有意思，我
2: 常平是，我现子。嗯，今天很开心，找到一个老朋友来，来来来聊天。真的
0: ，这个好些年没见面，今年呢就见第二次了。是，其实
2: 他对台湾整个，包括国土规划，还有生态保育，还有海航保育，贡献卓著。真的，他是海大跟中山大学的荣誉讲座教授，是，哎，曾担任过一任地方，做了好多事情。邱文燕邱老师
0: ，Hello， 杨老师 h e l 叶子小姐好，<笑> Hi, 各位听众朋
2: 友们，<笑>大家好
0: 。今天呢，真的很开心，在上次世界海洋日之前，特别邀请到邱文燕老师来到节目当中。是是是那今天我们再来，其实是想要让大家对我们的邱老师他的文学哦，<對>还有他的一些相关研究，<對>甚至在一些立法的推动上，他的一些着力
2: 。邱老师，你的大学好像在成大念都是计划。一直在博士班都是念都是计划啊、哦，怎么会从都市计划，然后到整个国土的这个概念呢？国土保育，
4: 呃哎、谢谢，我想这个是第一个是、呃、当然是很高兴有这个机会再来，呃，这是我的荣幸哈，哦、<的>能够回到交易电台。那呃，回想这个过去的历程啊，我本来就学都市计划，是。但是大家都知道，都市里面啊，它有社会的问题、经济的问题啊，嗯嗯工程、交通、土地的问题啊，还有很多人的一些活动啊，嗯、所以它是一个非常多元性的东西。嗯，所以呃在国外呢，他谈到所谓的都市计划呢，基本上他不是只是谈都市了。嗯、啊，而是叫做规划啊，就是 planning、哦、啊，这个他的规划就非常的广泛了、啊。所以以我在美国念滨州大学啊，<是>他那个非常好的研究所，嗯、他是常春藤的盟校之一了啊。那这个学校的博士班啊，它叫做都市及区域规划，就是 city and regional planning 啊。嗯，所以他他的面向非常的广了、啊。那后来啊、呃，我还发现说。我们有些的同学啊，啊嗯，他是做什么？做医院的规划，哎、欸，很很有趣啊，所以它也是属于规划的一种是是，是是是。所以后来我们总体的归结一下的，大概我们从事一个规划呢，其实跟管理呢是,是必须要相互呼应是、啊、是。你比如说我们现在谈到说，呃，呃，伊兰啊，要不要高铁拉到宜兰去？嗯是是是。是是是是那当然过去呢，早期的时候呢。我们是希望说啊，宜兰能够发展的更好。嗯，嗯啊，可是我们回想以前呢、啊，宜兰是一个水乡，是你经过平林啊，九<是>转十八弯一看它，它、嗯嗯、那个那个宜兰是一个非常漂亮的一个、嗯、一个农村的形象。<是>当然，它慢慢要发展之后呢，后我们就打通了雪山隧道、嗯。嗯，那打通了雪山隧道以后呢，你现在比较一下。陈定兰先生当县长的时候，他是也是环保立县，是是，当时是保存的非常好的农地啦、<是 S 2> 田野啦、乡、嗯、<哼 S 2> 村的哈、哦，嗯、<哼 S 2> 可是现在呢，感觉上就是这个农舍林立，嗯、对对，没错，那就变成台北人的后院，嗯嗯<哼 S 2>、哦，那我们也打通雪山隧道，也牺牲了很多的。地下水啦，对，山泉水啦，甚至千年之水一下子血光光，这是非常非常让我们难过的一件事情，因为我们不知道后果是什么。对，那现在呢，依然变成是常常会塞车了。对，没错。所以现在呢，你解决了一个问题以后呢，呃，衍生又发生衍生另外一个问题。那你现在说好啊，那我们现在希望拉一条这个高铁过去，嗯，可是设哪几个站？就吵半天了、啊，有四个这个提选地点，就吵半天啊！是是那大家都考虑到政治的问题，<笑>考虑到这个地方、啊、当地经济发展，当地的经济发展<對>、嗯、没有错。我们也希望说政府的开发建设能够带动地方政府，给人民更多的幸福嘛。嗯嗯嗯、啊，可是毕竟我们也要考虑到未来的营运管理。嗯，所以呢，你看这个规划呢，解决了一个问题哦，衍生一个新的问题，它可能产生的是管理的问题。还有成本的问题，还对，所以我曾经问叶匡时部长：“我说你你觉得这条高铁怎么样？”他是交通部长啊，嗯，他就讲说：“亏死了，对对对
3: 对，因为没有办法
4: 承担这个财务的问题，将来的量是一个很大的问题啊。所以到底这条要不要延伸？现在看起来好像政策上是比较政治性的决定，经要决定了。对，但是我还是认为说，我们还是要审慎了。啊。但是这中间的过程当中，我们也不得不考虑到。依然的生生态环境的问题啊，所以资源条件的问题。但是另外一方面呢，民众的意见、参与者或者权益关系的意见。所以呢，一个规划跟管理呢，是相互呼应的了。你做规划的时候，你一定想到维护管理。是，但是呢，你在过程当中呢，你要看环境给你什么条件。就比如说我们现在大自然有意思，大自然里面有很多的潜力啊、机会啊，可是它有很多的限制条件。是，比如说有些地方是有土石流，有些地方就有断层。嗯。它就是有限制条件，所以它不能不考虑这些问题。是但是更重要就是说，现代的规划呢，应该要有。当事人这个利益关系者 stakeholder，、嗯嗯嗯、能够能够参与，<是>所以这才是构成一个四个面向一个好的一个环节、嗯嗯、所以我是觉得这个规划太有意思了。嗯、所以慢慢的就从啊，从、呃、大学念都市计划、嗯嗯、研究所呢，因为当时台湾就一个研究所嘛，就是中山大学城乡学院嘛，嗯嗯大家都认为那个是最好的一个学府。所以，我们呢念研究所的唯一目标就是那边。哎，是。然后念完以后呢，那<笑>、呃、我还比较幸运的、啊，我念研究所之前呢、啊，从当兵一退伍啊，在家里没干嘛，就是念念书嘛，嗯、就准备高考。所以第一次的都市计划的行政人员的高考，我是考上了。所以，我去念研究所，我很轻松啊，其他同学都很认真
2: 。那我就比
4: 较轻松一点。那
2: 你考上高考之后，有没有去？有，我
4: 考上高考以后呢？要分花嘛？对当时是我自己是毛遂自荐了，我就去找张龙胜张署长毛遂他说我非常敬重的长官，非常棒的一个一个，而且我就去问他，他说。我们现在只有一个缺呀，不在都市计划组而是在在建筑管理。那建筑管理当然，我也我也是尽力啊，尽量学嘛，因为毕竟跟都市计划跟建筑还是不太一样的建筑比较细致做的都东西比较 detail。我做的四年了，我也学到很多。是是啊，比如说现在的什么大结果的计划啦，一些奖励的投资的办办法啦，其实。还包括建筑经理公司，都是我当时炒你的。嗯嗯嗯那当然是当张处长给我们很多的指导。是,是。但是后来呢，我看了很多的这个建筑师。嗯。那时候建筑师出国啊，哦，回来都带我们很多幻灯片。哦。那我都觉得说，哇，国外也这么好，我应该出去看看啊。<笑>所以就一直想出国。申请到了宾州大学。宾州大学呢、啊，那时候是全美国、啊、都市计划是第一名的学校啊啊。啊<哇 S 2>。哦、是。那当然我们也有。先行者了，就是张隆生局长是，也是他也是爱森豪奖的已经过去的嘛，哈，嗯嗯嗯啊、所以啊、呃，我就非常的羡慕，希望有些后来也真的申请到
3: 了
4: ，但是呢，没钱了。嗯嗯嗯嗯啊哦、那我爸就说啊、呃。家里有一块主产嘛，一块地也把它卖了哈，卖了一甲地呢，就差不多一百万了。啊，可是我们那年一年就要六十四万左右。是是，哎，那个年代，台币是一比四十啊。嗯嗯是。所以是这样。后来就去考公费留考。嗯嗯。那那当然啊，也准备了蛮长一段时间。后来蛮幸运的啊，跟叶俊荣
3: ，嗯同时
4: 考上环境保护法是那个学门啊，所以。慢慢我就转到那个环境的领域，是，但是在滨州大学蛮刻苦的了，因为我们的公费只有两年嘛，我念了七年了。哦，啊，所以我后面五年都在打工，嗯，打工做什么？就是《新岛日报》，嗯，翻译《新岛日报》，嗯，我就帮《新岛日报》的装就
2: 对啊，
4: 对对对，因为当地的报纸这些老华侨可能看不懂，是是。所以我们就帮他们翻译啊，所以《新岛日报的》的费城版啊，是我跟我太太的作品啊。那这样子一个经历过，后来很很很幸运的就是中山大学，因为要找一个啊有规划背景、有环境背景的老师
0: ，哦，哎，有两者兼具
4: 了。哎，那我刚好有这个背景嘛，就到了中山大学海洋科学院里面，叫做海洋环境系。嗯，现在叫做海洋环境及工程系啊，所以是这样转接过来啊。所以我从都市跳海呢，也是一个因缘际会了，是是是，也没想到找到一个新的方向。是，中山大学这样是任多少年？我十四年，十四年啊，之后再转到十四年。后来因为海大啊，李国天校长一直希望我去帮忙嘛，啊，我也住在台北，是是，那每个礼拜这样子来回跑啊，就跑了十四年。后来去兼课兼了三年啊，因为成立一个海洋事故研究所嘛，但是当时我写 proposal 啊，这个教育部通过，嗯嗯，所以后来我想说，那我还是。力挺
2: 他们，所以我们邱老师的文案底子那个功力是非常强，不敢当。我想青岛日报那个训练是没错没错，那种训练是
4: 非常扎实，非常
2: 扎实
4: 。因为每天都要交三千字
0: ，那个就是最好的工作跟训练了啊。对。所以呢，你看。这样子听听听，终于跟海洋连接在一起了。是的，
3: 是
0: 的。我在看老师资料的时候，我就想这一步到底是怎么跨过来的？对对因为看到的都是跟都市计划、都市规划有关的这些学习的领域。哎，那我们待会儿就继续跳海。对对对。继续走下去。我一
4: 不小心就跳
0: 海。对不是走下去，是游下去啊，好，待会儿回来继续聊。
4: 是
3: 的。
1: 教育电台的听众朋友们，大家好，我是 DJ 罗小 Q。在每周日的晚上十一点到十二点钟，收听教育广播电台电音新浪潮，一起来参加教育电台为你举办的电音 Party， 由我小 Q 担任您的个人 DJ， 为您带来一个小时绝无冷场的 DJ 秀。别忘了在每周日晚上十一点到十二点钟收听教育广播电台电音新浪潮。
0: ジ
1: ャヴァジャ瓦
4: 、アマポラ、ジャングルマシカスダス、ティジャグラウ
1: 、グレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那罗哇那伊呀那呀那吉里呀鲁马的呀恩，哦朋友们就爱教育电台。
0: 好，欢迎朋友们继续加入教育电台。自然有意思，意思我
2: 想平是。
0: 我是现
2: 在跟我们聊天的是国立海洋大学跟中山大学的荣誉讲座教授，是邱文燕<是>邱老师
0: 。是，也曾经担任过我们的环保署的副署长，<对>还有立法委员。刚才特别提到，嗯、一起的任内就推动了很多很重要的。跟我们的环境、国土有关的一些法案。其实从邱老
2: 师的整个就求学的历程跟，跟、嗯、呃从都市计划到环境到跳海啊，嗯哦、是是,是这个过程哈、哦，真真的是蛮励志的。<对>而且你看。本来是有一块一公顷的祖产要卖掉的，他就得说，嗯，很争气的说，是好，我要去考那个公费。我
0: 跟大家说音乐的时候呢，我们两个，我跟杨老师同时问一个问题，说那后来那分那个地有没有卖掉？说没
2: 有卖掉，那个是现在更值钱了。那是因为祖
0: 产嘛。是，不过我们回到刚才在谈到说关于哦整个都市或者区域规划这个部分，那。邱老师也特别以以来，我们现在在讲高铁，我们现在不是要说他做或不做这个问题，而是在谈说，经常我们在尤其政府部门或者是地方人士，我们在谈上那个高铁的时候，我们想到可能是它的建造的成本呐、啊，后续的营运跟维护管理等等的成本，可是还有一个非常重要就是环境的成本。刚才其实邱老师有特别点到这一点、嗯，嗯，是
4: 没有错的。我是觉得说。啊，就像这个节目、啊《大自然有意思》，它不但是呈现了，就是说大自然里面丰富多样性的一些不同的生态啦、嗯、景致啦等等啊。但是我觉得，我最早为什么会去参与跟推动这个环境教育法？嗯，嗯意思就是说，我们其实应该向大自然学习、啊，而而是产生一种环境伦理的形态是啊。是嗯、所以，美国在做进行环境教育的时候呢，它其实有三个三部曲有三个步骤、嗯、啊。那第一个呢，环境教育其实最早的时候呢是户外教育，叫 Outdoor Education、嗯、哼啊，就是你必须要走进户外，你才会了解大自然嘛啊。嗯、那个阶段呢，其实是对大自然的了解啊，所以叫做 Education about the environment，、嗯、就是关于环境的教育。嗯嗯、是所以啊，为什么风吹草动了？为什么今天我那是体验，实际上的体验，對实际上的一个体验、嗯、啊。那第二个就是说，你必须要要要了解环境，你要走入大自然，你才会有那种欣赏，他去感动，是是是甚至了解他所遭、啊、遭受的一些破坏，嗯、我们应该有什么样的一个想法、嗯、啊？所以 H K u c a in the environment，、嗯、要到户外去，嗯、走到户外。嗯、所以这个部分呢、啊，其实我在立法院真的也也蛮努力，而且当时刚刚杨老师也特别提到。嗯我在立法院的时候呢，不会是一党一
2: 私一己之私了哈，是是是是
4: 来推动法案。是是是例如说，我当时曾经起草呃启动了一个临时动议呢、啊，它其实叫做户外教育联盟。
3: 嗯
4: 嗯，其实是跨党派。那时候我们立法委员有一百一十三个，可是联署的这种跨党派的一个立委啊，有大概有七八十个以上，哦、超过三分之二。对。所以今天呢、啊，在教育部有一个户外教育的推动联盟，嗯，好、哦，嗯嗯、所以我想那个是当时一个很重要的一个启发了。嗯、那当然为什么？因为我们现在小朋友都都天天关在家嘛，是啊、哦，所以他都不出去。那我们觉得说每天待在家里的时间太长了、啊，其实对小校外教学、户外教学、户外教学才是真正能够、哦嗯、呃人亲土亲的去去了解啊。嗯是是是是是但是呢，因为你看到这些环境的问题啊，你可能会遭受一些破坏啊，你可能去增加更加更多的关怀，更多的思考，嗯、所以呢，它就会产生一个新的伦理，就是教育呢是为了环境，叫做 education for the environment， 是为环境而教育，嗯，所以它才会产产生出一个具体的行动来护卫教育，或是护卫我们的环境啊、嗯嗯哦。所以我觉得我们必须有这个呃这几步的一个工作了啊、哦，那。这个是我们啊很期待呢。我们今天谈这个教育的目的呢，其实是重点是在这里。环境
2: 教育法通过之后呢，各级政府、各个学校其实也在落实在做了哈、哦。现在包括我们在大湾区，其实我们也在做环境教育的工作啊、哦。其实这个部分老师觉得是蛮重要的啊、哦，尤其对学校教育里面很多都没有这一块，大概校外教学这块通常比较少啊、哦。那因为你光是课本上讲，你没有带到外面去，那就实际上做体验啊，哦嗯嗯、事实上是差蛮多的。对，對哦
0: 是對哦，那这个算是我为刚才在谈到关于那个宜兰高铁这个事情，嗯、我们回来也提醒大家，我们在考虑很多事情的时候，一定要把环境纳入我们的重要考量当中。嗯嗯回来接那个跳海那里好，好的<笑><笑><來>，好的，大家非常有兴趣。<對>因为我们其实，在这么多年对邱老师的认识，都是从海洋这个部分的。哎<是>、欸，我是后来真的是为了要防老师的这个，哎，整个对，看呢，哎、欸，都是都市计划呢，怎么会跟海洋？嗯、可是我们真的。知道老师在海洋这个地方真的着力很深，嗯、尤其我们之前刚才又提到的关于国土三法啦、<是>海洋四法啦四法<对>等等的，嗯、怎么样把这两个结合在一起？就是你在都市的，不管是规划或者区域规划，都是那个陆地嘛，陆地反而是我们比较可以掌控的。<是>海洋的变动性太大了，<对>那个整个管理或者思维的方式是很不一样的。而且
2: 海洋过去我们是封闭的，嗯、对不对？我们那个还守。守国的都是军区戒严的时候，是嗯，很多都是守在守守住的。是，我对这个部分我确实很有感触
4: 了哈、哦，因为我小时候呢，啊，跑到林边家东那边去啊，跟我一个表姐啊去画画，我很喜欢画画啊。那时候呢，就哦正在画的很开心呢、啊，结果后面一个刺刀顶着我
0: ，背着啊，他想说
4: 不要动，然后呢，那个老兵就大叫说。哦，报告班长，我我抓到匪谍了。<笑><笑>我是一个小孩子啊，几岁啊？我那时候才小学，不知道几年级他就是我抓到匪碟了，因为他在描绘地形呢。以前在海界的时候是不准摄影、照照相啊，不准照相，不准测。以前我们高
2: 中的时候，如果跑到在安平海边的时候呢，一下子稍微越线的话，那个那个阿兵哥就刚赶快回去，赶快退退对啊，所以
4: 所以那个感触非常深了，所以我常常。谈到我们说，我们是一个海洋国家，海洋立国，海洋兴国啊、哦。嗯嗯、但是呢，我常常用一个字眼叫做“我们跟海呢”，其实是若即若离了。对，<是>我们是到海边，也许一个钟头就很、啊、就到了。<对>嗯、我们也很喜欢，但是事实上，我们的脑袋里面呢、啊，嗯、其实是没有海，而且害怕。嗯都会害怕啊，尤其比如说到了海边啊。我们以前都是用禁止的方式嘛，所以说水深危险禁止游泳，这是常常看到牌子。是，但是我去新加坡的时候呢，我看到他们是不是这样写？嗯，他会说：“你懂海吗？你知道这边的潮汐怎么样吗？你懂什么时候的这个流速大概会是什么样，会产生什么样的危险吗？你能不能保护你自己？”嗯，所以政府呢是善尽告知的责候。是是是是。哦，所以我觉得这一点呢，就是让我觉得哎。海洋的这个教育呢，其实应该跟从生活里面你要去体验。当然，这里面呢，其实我觉得我刚回到啊中山大学的时候啊，因为突然间跳海嘛，我也紧张啊。那就像我们到海边、水边去去走，一定是摸摸石头过河嘛，哈，就慢慢慢慢走啊，从从路上啊、岸边啊，慢慢走到比较水深，啊，所以那时候我的体验也蛮蛮蛮特别的。我常常看到说，哎。为什么我要从这一段开始？因为人会比较安心。嗯，但是你也可以看到，从大自然里面的观察啊，嗯、你看黑面琵鹭啊，嗯，它下水的深度啊。绝对不会超过它的膝盖。是，嗯嗯嗯，就像我们我们走到水边，是那个水啪一打到你超过膝盖，你就跳起来，你一定会拍。对，所以呢，我就从海岸地区开始。嗯，所以海岸管理呢是我的起手式。啊，我必须要摸摸着的。但是啊，因为我有这个规划的背景，去我又对环境有的有点了解啊。那海洋是我一个新的领域，所以刚开始很辛苦啊。哦，我必须要抓着这个海洋学的老师们，嗯嗯我一天天问他问题嗯嗯啊，像啊比如说中山大学的李宗潘老师，
3: 嗯
4: ,嗯，然后他就我就一天天缠着他，嗯、为什么会有突体效应？嗯、为什么你们水工要这样？这个工程要这样子进行嗯嗯啊？那照这个潮流又是怎么样？整个海洋的这个变迁又是怎么样？后来慢慢一学的时候，发现说，哇，海洋真的是这个浩瀚无边啊，<是 S 2> 而且太多的奥秘啊。嗯、比如说我们今天呢、啊，他谈到说。呃，二零五零年,年嗯，到、哦、呃近零碳排，
3: 嗯
4: ，哇、哦，这政府宣告的是是真的一样啊、哦！那当然，我们也期待我们台湾能做到了啊、哦！所以现在正在积极的修订这个气候变迁因应法，也就是原来的。温室气体减量及管理法，嗯、那也是当时我促成他通过的嘛？是是,是，只是说我们没有具体的落实。现在改一个名称，到底能不能落实？这<笑>是一个路<笑>路线图啊，<且>确实。而且现
2: 在几乎是从各个企业，从中小阶阶大企业，大家都很关注，<对>但是大家都不知道怎么做，怎么做没有做，对对所以这个。嗯 Roadmap
4: 就是将来的达成的路线图啊，路径图，到底要是怎么去规划？是是是，绝对不是一条直线啊，因为每一个阶段其实有不同的状况。比如说，当时为什么定二零二五是非核家园？因为二零二五是核三厂要除疫嘛，嗯，所以那一年可能那个能源的供应就掉下来，所以它绝对不是一条直线。是，所以到目前为止，到底怎么去处理，这是一个当然是一个很值得探讨的问题的。但是从海洋的角度来看呢，其实海洋就是。它可以吸纳非常多的二氧化碳，它可以调节气候，所以我们说海气象交互作用啊。台风为什么来，跟海洋有关系啊？就海水表面的有温，这个水有温度跟它的湿度有关系嘛？水蒸气有关系。所以海洋里面其实呈现了非常多的这个机会跟可能性。嗯，但是
2: 碳吸收也谈到就是说跟没有海藻什么之类的所以就是说现在大
4: 家关注的问题，比如说这个啊有一个啊美国有个一个科科学家不怎么企业家了，叫伊 l o n Musk 啊马斯克嘛，就是啊？他就是说那个人造卫星特斯拉电电动车电动车的那他提出一个叫 X Prize， 就是很大的一个奖项啊，嗯、要给这个有创意来挽救地球的人。结果他们最后征求的结果是有一个什么，在海洋里面种藻类啊，啊<對>是,是是是，就吸附二氧化碳，吸二氧化碳对，所以呢。现在呢，海洋里面可能有三个次系统啊，是蛮重要的啊。比如说像这个藻类或者是海草床，是另外一个就是盐藻，就是就是在海边的那个盐分有盐分高的地方长出来那个藻类，嗯啊那个那个海草啊，是那还有一个是红树林，是啊，所以这几个次系统啊，其实就是海洋三宝了。所以我们一直在讲说它可以。在吸附二氧化碳的这个能量呢，嗯、其实远比这路上的森林是还可能还强。最近的研究是<錯>，最新的研究，对，對所以海洋里面有很多的这种议题啊，<對>是值得我们关注的啊、哦。那也有很多的机会啊，是我们所谈到就所谓的蓝碳啊，或者蓝嗯嗯呃蓝色经济 （blue economy） 啊，都是我们值得在思考二零五零年的这个所谓近零碳排政策的时候。必须要去关注，而且它
2: 的优势是四面环海。是,、啊、是<的>如果我们越了解，那这边方面的研究越多的话呢，对，未来你说在，尤其在碳汇这一块哈，啊、对，应该会是蛮、嗯、大的贡献
0: 。是，所以这一跳海之后发现、嗯。嗯这海洋浩瀚无垠，<笑>是是是，而且可以提供给整个地球未来，<是>的它的角色非常的重要，是<的 S 2> 不是只有我们想的海鲜。<是的 S 2> 大家担心2050年、<笑> 2048年之后只剩下那个水母可以吃，不是只有那个海鲜的问题，<是的 S 2> 更重要的，我们在谈到2050年的。碳排净零到底怎么完成？<是>其实海洋也扮演了一个非常重要的角色，气、哎、候变迁是啊，的
2: 角色也是,是,是非常重要的。OK，
0: 好，待会儿还有一个段落，我们再继续的请邱文彦、嗯、邱老师跟大家来分享。欢迎加入教育电台，自然有意思。我
2: 是杨平，是
0: 我是燕子。我
2: 们现在所访问的是国立海洋大学跟中山大学的荣誉讲座教授邱文念老师，是跟他们聊有关于他下海的一些事情。对，呃
0: ，邱老师呢也曾经担任我们环保署的副署长，对，还有立法委员。副署
4: 长担任多久啊？呃，将近四年。将近我的历程也是非常意外，人生的一个意外，是是。啊，也蛮珍惜的，是，所以我到应该是有四年左右的时间，但是三年多到三年十一个月的时候，我必须辞职，因为我被提名当立法委员，所以为了这个政治上的专业力，中立啊，是是是啊，所以我就辞职回到学校，然后学校也很通融了哈，希望呃你还可以继续为社会服务嘛，嗯，所以那两那两个月的时间就回学校，然后还还可以再继续戒掉，嗯，因为我们都知道教授。只能借掉八年，对，只能借掉八年。呃、<对>所以我在这个立法委员的后面的四年呢，就蛮拼命的哈、啊，嗯、一直到最后一天。到晚上十点半，我才通过了国土计划法啊，所以真的是尽心尽力，撑着一定要把它通过。然后
2: 三法跟海洋四法也是都是在他任内去认真推动。是，王教法大概就是在副部长那个阶段的时候啊，
4: 所以在公职的期间一共通过了十二个法哦，是是，所以我比较感兴趣是水下文物法，你怎么会是 invoke 这一块？哦，这个啊，其实是更早以前啊，我在二零零五年的时候就。我接受东沙国家公园、东沙环礁国家公园的委托了，嗯、他们就需要我做一个文献研究。哦、那时候呢，我还去到处找资料了，跟中央研究院的曹永和院士哦，曹曹院士，嗯、他是我非常非常敬重的一个学者啊。他借书，借了那个这个十七世纪的荷兰东印度公司、嗯嗯嗯、这些沉船的资料是。哦然后老先生呢，他非常爱书啊，我就觉得说哇，我们这读书人很惭愧。他说：“你这个书带回去啊，你不可以在上面划现，不可以压着影印啊，你只能这样看着啊。然后呢，不可以折角啊。然后什么时候要还给我？后来我晚了一几天呢，他打电话来催书啊。当然就是这样子了哈，就是很多的文字，他是一个稳扎稳打的，非常非常了不起的一个学者啊。那也是因为这样子发现说哇。”这个文献记载里面呢、啊，我们周遭了、啊、这些的沉船都这么多，多那包括像中央研究院张振华老师他们现在是是是在澎湖地区的调查，是是是有超过一百艘的沉船。是、嗯，嗯、那么目前确定的一百艘左右。是是那台湾附近呢、啊，它当然很多的沉船啊、哦，嗯、但是呢，我又想到说，过去在营建所的时候呢，也隐隐约约,约有听到了哈、哦。嗯啊，当时有一个法国人啊，叫 f r a n k g o d i a 啊，嗯、他是从马赛来的，嗯嗯嗯、他是马赛的水下考古的博物，这个专家啊，嗯嗯嗯、他发现了一个很有很有名的，叫做埃及艳后的皇宫，因为、嗯、地震啊，哦、正沉到海底啊，所以这是非常有名的一個 case。是是然后他写了一个 proposal 到台湾来，他说。台湾是是个四面环海，非常多的这个呃水下文化资产，而且过去又是海盗、嗯，或、嗯、者、嗯、是,是海盗又是航海贸易的这个交还有交冒险家，对对。对对然后那
0: 个黑水沟有海象，就、嗯、非常
2: 多。
4: 结果他就讲，他说哪里最多啊？他说第一个东沙岛。东沙啊，那的确了。一六五四年的时候，也是东沙的一艘沉船了，是荷兰东印度公司。哦，所以我帮呃二零零五年帮东沙国家公园做文献整理的时候，我发现至少有二十八艘是非常有价值，而且历史那个研究二十八艘，对对对对。哦，然后呢，澎湖现在还他说另外一个地点是澎湖，很好。然后我听别人说了，他说他来到台湾啊，多么夸张啊！他说：“我鼻子一闻啊，就知道哪里有沉沉船。”他说：“你们台湾到处都沉船。”然
2: 所以我就啊，觉得这个东西太神奇了。我记得历史博物馆好像也有个 team， 哎，他们下去，下，就是为了将军一号。水考古，考澎湖的将军一号，那是台湾
4: 第一次哈科学性的来做调查，是因为有一位先生叫黄家进嘛，他发现了以后，后来呃，历史博物馆还有一些科学家们哈，教育部一起大家来参与了哈。但是我讲一个小故事啊，为什么对这个水下考古这么有意思啊？啊其实啊、呃，韩国呢，大概在十多年前呢、啊，他们发现了一艘沉船了、啊，<是>在那个叫新安海，嗯、啊，就在呃釜山南边啊，西南边那个木浦那个附近，嗯，那。后来捞起来以后，就发现了非常多的青瓷啊，很多东西。花了花。但是呢，他们呃有意思的是，是我请他们这个两位专家在前年呢、啊、来到台湾，开参加学校文化资产的研讨会。嗯然后他就说，呃，因因那次我们去参访到台南参访，是。然后路上他就讲说：“可不可以买槟榔？不是、啊，买槟榔哦、嗯。”啊，我说就很奇怪，你在看我们槟榔西施嘛，哈、哦，结果他就买了槟榔，他就可不可以吃？我说可以吃。我说为什么你们来到台湾买槟榔要吃？要哦、他说啊，那艘沉船啊，是元朝。嗯哦，元朝的沉船啊，除了那些很珍贵的青瓷之外呢，啊，还有一些发现以外，有三颗槟榔。哦，吃槟榔是御寒，御寒。不过吃槟榔就是南岛语族的习惯，是是是。所以我们可以想象呢，那艘船啊，可能是一个呃，船上面呢有原南岛语族是我们台湾的原住民，对对。那另外有一个是美国的发现啊，是黑胡子海盗啊、嗯，嗯、在他的旗舰上面呢、啊，发现了一本书，是、嗯、书里面呢、啊，最后找到了他科学家，这个考古学家很厉害，只有一个小纸片，只有两公分左右，嗯。嗯嗯但是它上面打了一个字啊，叫 Hero，H-I-L-O， 叫 Hero，Hero、嗯、是古时候的一个城城堡。哦、嗯，结果他这些这些考古学家就把那本原版那本书啊找出来。嗯，后来发现说，哦，原来那故事啊是呃讲了很多的书，很多的过过过去这 Hero 古古城的一些故事啊。嗯嗯嗯、他们就推断了、啊、黑胡子海盗是文青。嗯嗯这都有意思啊！<笑>所以呢，啊、呃，水上文化资产呢、啊，其实提供了当时的一些社会的这经济环境背景、<是>科技、文学、艺术啊<是>等等。嗯嗯嗯嗯无
2: 限的这个这个呃资讯在哪里？其实对台湾也蛮重要，因为很多的瑰宝都在我们市做，但是我们过去都不了解，所以有这个法之后呢，就是大家所以那也是对一个机会了哈。所以我们很
4: 快的希望赶快把，握。但是事实上这个之前呢，每一个台湾的立法都花了很多的时间，这个之前也花了十几年的功夫在文件会时代。那我是比较关注这事情，也刚好因缘机会就是把它推动成功了哈。那我们现在呢，有个非常重要的工作，就是现在因为有这个房，是所以任何涉及到海域、水域的部分呢，这个工程建设都要进行水下考古。哦，对，所以我们现在的离岸风机啊，是是全部做很好，就发现了将近近百个疑似目标点。哦，但是我们也回想到，像过去我们填海造地啊，张滨工业区，呃，都恐怕埋下去了，恐怕埋下去了，因为一斧二入三猛将，是是啊，所以。可以想见啊，那可能很多的沉船啊，文化资产都忘都被沉埋埋住了啊，填埋了。所以我是觉得说，像国土计法也花了二十二十三年，海岸管理法二十五年，其实那个过程都是非常久了。那么湿地保护法非常不容易，是啊，环境教育法也差不多花了十八年。是是，我觉得啊，很多的工作是要，这不是一党一个党或者任何一个人那个那个攻击了，而是说。大家一起来关注我们台湾的这个生态环境，嗯、关注我们的历史文化、嗯、啊，让台湾更好。嗯、我觉得这个地方
2: 可以了解双方<是>的努力、啊。我们的邱老师的自学，还有他的成本态度啊，所以他在立法里面，立法院里面的话呢，几乎是各党派都 support 的。啊。让、嗯嗯、我亲身体验的，我们那时候不是在推那个数保专章？嗯,嗯是。是哦、那时候我在第一个<是>第一个建议说啊，赶快找。找那个邱老师，邱老师来帮忙啊！邱老师就帮我们开公听会，就是在森林法里面的特别律。树宝专章因为如果你要立一个，就是呃都市林什么法，非常困难啊，嗯，太长了。是，但是在原来的法案立一个专章。所以那个专章之后呢，那一次我去参加公听会的时候，各党各派系的都派那个委员来参加。嗯
4: 哼。然后有人在问我说。你到底是蓝的还是绿的？哦、<笑>我是台湾的對。我我说我、啊、我是像海水一样哈，海水你看起来有蓝有绿啊，捞、呃、起来是没有颜色的
3: 。哎、欸，真是太好
0: 了，比喻的很好
2: 。但是为这块土地，欸、嗯嗯、欸，都在努力的哈、啊，就是为了我们环境在努力的一个学者啊，是，也、欸、是一个很好的一个例外。欸、四年之内，你看做了做多少
0: 事情，是哇。听起来会有无限的海洋的故事可以听。是<笑>是。刚刚在音乐当中呢，<是>我跟杨老师就在说，这看起来应该要有一个演连续的那个感觉。<的>对。我们来拍。<笑>真的，<笑>就是在之前国际海洋日的时候，我们也在提这个问题嘛，就是说，哎呦。我们要向海致敬，对不对？对，对不是只有心态上面，嗯、或者是只是这样说。<是>我们如何真正去做到？嗯，是爱护我们的海洋，我们面向海洋的、嗯嗯、这件事情，我我觉得是需要透过长期的努力跟推动。啊、
2: 嗯，我想今天我们要跟邱老师致敬哈。是，那短短四年之中哈，从学界然后跳到政界哈，那推动了国土三法，还有。海洋立法，这是非常不容易的啊、嗯、啊！最终还没有包括刚才所提到水下文化资產,产保存化。啊，所以真的一个努力的学者、欸、啊，嗯、为蛮多年轻人树立典范<是>啊，然后呢，欸、也在这边表示致敬啊
0: ，是。而且邱老师即使从学校退休，就是他的专人退休之后，哎、欸，还是持续的在推动环境跟海洋的教育，对于社会还有很多的这些 NGO 的环保团体，也给了很多的指导。<對>真的，谢谢老师，對對對是。还有很多问题，我们今天来不及问，因为眼看就要十二点了，<笑><笑>所以呢，我们今天话题先打住。<是>那后续也期待有机会再请我们的邱文燕老师跟大家做更多的分享。谢谢<好>邱老师，感谢邱老
2: 师、邱<好>教授哈，谢谢，啊、谢谢。我们下礼拜见喽。OK，
0: 拜拜，拜。